0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Ano de 2022 chegando ao fim, cheio de acontecimentos importantes. Sobre isso que vamos falar no programa de hoje, as lições de 2022 e as perspectivas para o próximo ano. Lembrando que esse debate, outros programas, você pode assistir no canal do Século Diário no YouTube nos siga, ative o sininho para receber as atualizações ou pode ouvir também podcast em plataformas como Spotify, Google Podcasts segue lá também, Século Diário eu sou o Vitor Taveira, estou aqui na companhia da minha colega Helene Dalgobo, jornalista do Século Diário e André Carvalho, é, analista político quase nosso sócio já aqui, né? já esteve por aqui quem já acompanha já já acompanhou ele por aqui também comentando então como é que tá para vocês? Bem-vindos aí também. Para começar, deixar um desafio para você de resumir 2022 em uma palavra:
2: Turbulência.
0: <risos> Esperança.
1: Oh, a minha, eu acho que seria alívio. É. <risos> Ou Mas... tal... talvez alívio não, né? Talvez seja mais. É... Você tá Porque o não... alívio é exatamente o que eu ia te falar. São 12 meses e o alívio vem só nos últimos dois, né? No dia 30 ali. Então é mais um tensão, talvez, né? De certa forma, as palavras estão
0: relacionadas, é né? de turbulência, mas que trouxe fatos, nos zero esperança e o livro. Então, tudo
1: certo. É, isso aí, não tem como não falar, né, de política. É, esse, né, pensar 2022, muitos falam do as, a eleição de nossas vidas, né, mais importante de nossas vidas, vinha se falando, né? Uma eleição <risos> fundamental aí na, na história, né, dessa retomada democrática do Brasil, nunca tinha ficado tão né, tenso, tão ameaçado a democracia. E vamos trazer aqui também para o Estado. Né? Tivemos uma eleição, primeiro segundo turno, depois de muitos anos. Né? E o ano, na verdade, começou, eu estava dando uma olhada aí né, no, no, nas notícias do, né, do século diário, do noticiário. É, começou com, depois de um tempo de suspensa. Né? No final do ano passado, o senador Fabiano Contarato é, declarou que estava saindo da rede e aí ficou um tempo aí em suspense para onde ele ia, até que ele foi para o PT em janeiro foi a filiação oficial dele é, e aí criou-se a expectativa que foi também outra mini novela no começo do ano, de que ele fosse o candidato do PT ao governo do estado como uma candidatura à esquerda do Renato Casagrande né, atual governador do PSB isso acabou não acontecendo, né? houve diálogos a nível nacional, a militância petista querendo o né, como governador e os acordos nacionais, é, enfim, na articulação de São Paulo, registrada do, do Márcio França, que era do PSB, em prol do Haddad e do PT, e acabou que é, foi brecado. Mas eu queria começar é, falando um pouco disso, né, porque é um resultado de 2022, mas que repercute para frente. Né? Essa candidatura do Contarato mudou. ele Quando ele retira a candidatura, ele estava em segundo lugar, empatado com o Manato, apenas atrás do Casagrande, ou seja, uma candidatura que mostrou-se competitiva, sendo que o PT já né, vinha de uma série de eleições é, sem candidato realmente forte, competitivo é, a nível estadual. Então eu queria que comentar um pouco, se o André quiser começar, o, o, o impacto, né, e o efeito dessa filiação do Contarato.
2: É, Vitor, a situação, o ano de 2022, tem que lembrar que ele começa com a crise da pandemia ainda, né, instalada, né, estava resolvido, muita, isso atrasou também os calendários e comprimiu aí principalmente os preparativos para as eleições. Teve a própria filiação do Contarato foi um evento fechado, né, para poucos uhum. dirigentes do partido, né, uso de máscara e tudo mais. Então, acho que isso é importante também dizer que a construção política é, das eleições de 2022, ela ela já começa muito pela internet por conta das limitações sanitárias né, impostas pela pandemia do coronavírus é, a filiação do, do Contarato do senador Fabiano Contarato ao PT ela, ela criou uma, uma boa expectativa né, no eleitorado de esquerda, de centro-esquerda capixaba, porque o Contarato vinha desenvolvendo um mandato muito positivo né? uma capacidade de debater constitucionalidade no Congresso Nacional capacidade de fiscalização, a, a capacidade de produzir boas leis, né? a, a, o piso da enfermagem é uma delas, acho que a Helene depois vai né, falar um pouco sobre isso, que cobriu bastante essa matéria. Então ele foi um, um senador que teve destaque no prêmio Congresso e Foco, ganhou vários prêmios. né? É, por funções de trabalho, busquei, no ano passado, o mandato do Contarado para uma agenda e falaram que estava difícil, porque estava recebendo muitos convites, hum. inclusive convites nacionais e internacionais, por conta do seu desempenho. Então, e essa
1: aproximação é, com o PT acontece ao longo de, desse mandato, né? Assim, acho que na, na própria disputa ali do Legislativo... Exatamente. Ele vai...
2: A gente tinha né, um senador que foi eleito na cédula dos militares... né ele era um delegado, então isso gerou um, uma, uma, uma expectativa dentro do eleitorado que estava condicionado, estava buscando né, o voto no capitão, o voto em, em militares, né? acabou que ele passa por isso aí. Inclusive o segundo senador eleito também, é, é, não por ofício, mas desempenha atividades empresariais na área né, de segurança, armamentista, que é o Marcos Duval. Então, assim, esse foi o caráter né, dos senadores de eleito que logo, no, no, logo nas primeiras ações do mandato do Contarato, ele vai ser questionado pelo próprio eleitorado que o ajudou a eleger no Espírito Santo, né? falando que ele traiu porque ele virou um, um senador de esquerda então isso teve, a conjuntura ela, ela, ela foi muito à extrema direita e né, o, o Fabiano Contarato é a pessoa que domina a legislação brasileira a constituição e defendeu isso republicanamente, democraticamente, e nesse período se reaproxima do PT. A candidatura dele gerou uma expectativa dos movimentos sociais né, de ter por, é, long, um, um período período de 20 anos, poder ter uma candidatura com pujança, uma candidatura com capacidade de unificar os partidos de esquerda e de centro-esquerda né, no Espírito Santo, uma candidatura com capacidade de levar demandas do movimento social para a pauta política, principalmente é, a questão da diversidade, e aí não só resumindo a questão do movimento, as pautas do movimento LGBT, mas a diversidade como um todo, né, da mulher na política, contra a violência política de gênero, né, a, a afirmação da negritude, a defesa da lei de cotas, né, é, foi um senador que conseguiu criar essa expectativa e a expectativa dos movimentos sociais era que essa candidatura pudesse levar as pautas que estão de fora da agenda política do governo do Estado desde 2022, né, nesse ciclo de revezamento Paulo Artung casa
1: Grande. Uhum. Agora, é interessante que, além né, da, da, da derrubada da candidatura ali do, do Contarato, também ao é Senado, o PT faz essa movimentação, coloca dois nomes, né, Aracélia Tavares e o Reinaldo Centro Ducati, né, ex é da UFS. também acaba né, o Fragano e Rose de Freitas é a candidata do grupo de Casagrande, numa disputa que teve ali, né, da Vitória, se colocava. O Senado, na verdade, teve até mais, né, por exemplo, no governo do Estado, o Rigoni recuou, recuou. foi pro deputado federal, não se elegeu, o Eric recuou e foi para o Senado e aí você deu um bafafá, né? Porque o Sérgio Meneghelli era o candidato republicano ao Senado. Ele vai para a Assembleia Legislativa, ele é bem rebaixado, sai com a maior votação disparada, a votação recorde, né? É, mas teve várias, várias mudanças nesse cenário, né? E, e aí, é, falando também com a Elaine aqui, a gente acompanhou todos os processos. Né? Da, da, da... Primeiro eu queria falar que as pré-candidaturas, que foi uma novidade desse ano, né? Elas anteciparam, de alguma maneira. Não sei se anteciparam, porque é sempre, né? Ano eleitoral é sempre assim, mas assim, com, com os candidatos começaram a se colocar já nesse período. Da, a campanha foi mais curta, mas a pré-candidatura foi longa. Então, o ano já começou com essa movimentação eleitoral, principalmente quem já tinha estrutura, né? E aí, a gente vê essa. Analisando, a gente analisou muitos planos de governo, na cultura, no meio ambiente, nos direitos humanos. E a, eu acho que acredito que houve muita enfim muita dificuldade mesmo assim de que essas reivindicações populares fossem incorporadas né nessas candidaturas majoritárias especialmente falando do, do governo que é onde apresenta é, os planos de governo o nível dos debates também é, não colocou essas questões né? então eu queria que você, como é que você analisa assim essa como é que foi esse esse cenário de preparação sendo que né a, a esquerda saiu bastante debilitada né a candidatura do Gilbertinho do pessoal no Senado a candidatura é, do Capitão Vinícius Souza pelo PSTU ao governo que todas minoritárias né com uma votação pouco expressiva não conseguiram de fato disputar né a maioria do eleitorado e aí ficamos nessa nessa situação
0: você recorda aí essa questão dos planos de governo, né? A gente fez várias matérias com diversos segmentos, né? Perguntando, assim, a, a avaliação dos segmentos. O que achava dos planos de governo, né? Por exemplo, o Movimento Negro foi um que, por exemplo, eu entrevistei, eu questionei. E, para o Movimento Negro, praticamente nenhum dos candidatos tinha é, proposta que contemplasse as reivindicações, reivindicações históricas do movimento, né? e acabou que aí já pulando já para o segundo turno né é, que a gente não estava esperando o segundo turno Manato Casa Grande então mesmo diante de toda a falta de diálogo do governo do governo Casa Grande com os movimentos sociais né que inclusive o, o governo Casa Grande recebeu o movimento negro pela primeira vez em oito anos aí falando contando o primeiro mandato né foi em abril deste ano né diante da morte do jovem lá em São Pedro pela polícia né? Mesmo diante de toda essa falta de diálogo, o movimento negro, assim como tantos outros movimentos, apoiaram Casa Grande no segundo turno, é por sabendo que é, um bolsonarista no governo do Estado seria algo bem mais complicado. Né? Hum. E a, um dos compromissos assumidos por Casa Grande, inclusive, foi com a pauta do movimento negro assumiu o termo de compromisso. Aí foi com o movimento negro, teve também os profissionais de
1: Sim. educação. O, os próprios movimentos camponeses. Todos, isso foram muitos relatos, né? Eu acho, é, a gente entrevistando, as pessoas sentia muito essa coisa do, dos movimentos, sentiram o próprio MAB, uhum. enfim, os atingidos por barragem, os próprios sindicatos. É, sentiram que a marca desses quatro anos foi uhum. um pouco de diálogo, em alguns casos nenhum diálogo, do governo estadual com... É, esses movimentos e aí no, no segundo turno há essa série de, de né de cartas de é. compromissos.
0: até diante dessa falta assim de propostas contemplassem alguns grupos como a gente mencionou aqui né é, no segundo turno houve toda essa mobilização olha nós estamos com você casa grande nós sabemos que um bolsonarismo no estado não pode avançar e também tá, queremos também uma contrapartida né é, o movimento negro por exemplo nesse momento está é, questionando, por exemplo, a ausência de negros nas secretarias. Até o momento, uhum. a Casa Grande anunciou a manutenção de alguns secretários, a entrada de alguns novos, como o próprio vice, Ricardo Ferraz, uhum. e não tem ainda nomes negros contemplados. né? E isso era um dos compromissos assumidos. Uhum. né? E a própria criação da Secretaria de Igualdade Racial. né? Uhum. Até o momento não houve anúncio dessa iniciativa, e que movimento questiona assim, mesmo que se houver né a questão da negritude não pode ser contemplada só nessa secretaria uhum. porque há negros que têm competência têm condições de assumir outras áreas também né
1: exatamente é, e fica clara acho que a grande força aí dessa nova né esse rearranjo do, do caso agora ao contrário do né do plano federal onde você tem um governo de oposição assumindo uma reformulação total né a equipe de transição todo esse processo que você tem uma continuidade e uma sinalização, tem alguns é, cargos aí que o, o Casagrande, inclusive, trocou secretários de secretarias, manteve alguém ou manteve alguém que já estava na estrutura, né, e quem aparece como grande é, personagem que ganha força política é justamente Ricardo Ferraço, né, o vice-governador, que é uma sinalização é, à direita do Casagrande, né, e não à esquerda né? que vem de antes, vem dos pactos é, antes das eleições, né, e ele vem aparentemente já né como, como secretário como vice-governador com uma força política uma pessoa muito articulada né no meio empresarial então assim é um eu acho que é um dos grandes nomes né que apontam aí para esse governo
2: então retomar lá um pouquinho que assim é, em maio de 2022 a pesquisa PEC apontou o Contarato empatado com o Manato em 12% Casagrande Grande tinha nessa mesma pesquisa ele teve 44% dos votos uhum. e termina o primeiro turno com 49,86, né? Uhum. Ou seja, de maio a outubro o, o Casa Grande cresceu 5 pontos percentuais,
1: 86,
2: uhum. né? Essa votação do Contarato ela diluiu, né? Mas pese que ela foi transferida né ao Casa Grande é, porém assim qual era o papel né que, que vou retomando a pergunta assim eu acho que a candidatura do a pré candidatura do PT na figura do senador Fabiano Contarato ela aguçou os movimentos sociais na elaboração das suas demandas uhum. né é, e isso deu peso decisivo para no segundo turno né esse setor que queria a candidatura do Casagrande, ele não, a do Contarato, perdão, ela não se engajou como deveria se engajar numa candidatura, hum. como se engajaria numa candidatura de esquerda. Por quê? Casagrande tinha uma estratégia no primeiro turno. Né? Casagrande fez uma eleição muito difícil também, por quê? Porque um terreno eleitoral pautado pela extrema-direita, pelo bolsonarismo pelo é, é, seitas religiosas de líderes religiosos ultra-radicais, né, que desrespeitam né, as liturgias de todas as religiões inclusive é, esse, esse isso, isso foi gerar no segundo turno, né o Casagrande queria o voto desse eleitor bolsonarista o eleitor de Bolsonaro queria o voto do eleitor do Lula tava na... uhum. então ele conseguiu navegar, né e essa, a, a, a eleição foi marcada pela polarização. E o que faltou para o Casagrande ganhar no primeiro turno, que é aí menos de 0,5%, né? um pouquinho aí, vamos chegar a 1% aí, é, faltou por quê? Porque não radicalizou a campanha e não foi capaz de trazer os segmentos sociais a qual ele teve que sentar no segundo turno. Então no segundo turno abre uma rodada né, da campanha do Casagrande com o quê? Com a agenda dos movimentos uhum, sociais. A
1: galera vai e aí também. ele
2: vai assumir compromissos e esse segmento emplaca na campanha construindo uma campanha paralela porque o Casagrande continua no discurso de campanha mantendo a linha do primeiro turno e a inflexão que ele teve foi o quê? Foi na polarização. Ele precisou no segundo turno mesmo sem nacionalizar o debate mas trouxe elementos né, taxou o manato de, de terra planista taxou o manato hum. de não, não apostar nas vacinas né? inclusive hum. a última fala no manato do debate foi desastrosa em relação
1: sem nunca citar esse, o Bolsonaro esse... né? porque o Bolsonaro Exatamente. venceu no Espírito Santo mas
2: que... a radicalização do Casa Grande no segundo turno aliado à força que o movimento sindical o movimento popular do campo e da cidade se engajou, porque já estava engajado para ter a vitória do Lula no segundo turno, foi o elemento que deu né, essa vantagem aí, consegue tirar uma vantagem uhum. que vinha, o Manato vinha encostando. Uhum. Agora a pergunta que fica é Casagrande vai cumprir os acordos feitos no segundo turno da eleição? Exatamente. Isso, isso é assim, todas as das conversas de bar, das reuniões dos movimentos, dos partidos de, de, de esquerda e centro-esquerda isso tem sido uma questão né? aí já entrando num, num, em perspectiva né, para o próximo ano acho que assim, o movimento social as suas políticas de esquerda e centro-esquerda elas não podem é, esperar que o Casagrande cumpra por ele essa, é, esses acordos porque o Vitor citou muito bem aqui o Ricardo Ferraço, como vice-governador, ele já assumiu o papel de protagonismo na condução da máquina pública com as principais secretarias aí em torno do seu guarda-chuva. Né? Você tem, do outro lado, o peso econômico do Espírito Santo e Ação, do setor de exportação, do setor de, é, da indústria, né? de, da indústria primária. Então, você tem uma pressão econômica, de um lado, você tem um político conservador, que é o Ferraço, operando a máquina de governo, então isso vai tirar o espaço dos movimentos sociais. Então, assim, a, e o outro aspecto é o quê? Pela primeira vez, a esquerda, o campo da esquerda e dos movimentos sociais participam da coalizão declaradamente que ganha as eleições. Uma, eleição contra, uma, uma, uma coalizão que é contraditória, como a nacional, é um governo que vai vai enfrentar disputas internas, né, por contemplação das forças políticas para contemplar e compor a maioria na Assembleia, mas principalmente, né, o Casagrande é o seu último mandato como governador nessa nessa quadratura. Então, assim, a pergunta é se ele vai, ao longo dos quatro anos, assumir os compromissos deles e, e entregar respostas, né, entregar mais política, por exemplo, para enfrentar e reduzir é, é, o feminicídio, a violência política contra a mulher, né? para enfrentar e reduzir o extermínio da juventude negra, que não se resolve só com programas policiais, é preciso investimento social, há né? um déficit de políticas sociais no Estado, há uma concentração de renda significativa no Espírito Santo que precisa ser enfrentada, né? mas é isso, tem uma pedra no caminho, que é Ferraço, que está com a máquina do governo... Tá, tá largo dentro da máquina do governo e já deu toda a sinalização que o ferraço, a partir de, de, desse espaço na máquina pública, ele já vai se constituir para ser o candidato uhum. da, reeleição, da sucessão. Sim, e aí Inclusive, entra... ele tem uma mágoa lá atrás, porque ele Paulo foi Arthur. preterido na chapa de Paulo Atung por um acordo nacional que colocou Casagrande na vice e agora ele, justamente, é o vice do Casagrande e o postulante. A sucessão, ou seja, a esquerda dificilmente ela vai seguir com, hum. na sucessão com o Ferraço exato. Não sei se ela fica até nem até o final do governo.
1: E né? seguir com o Casa Grande, não sabe ainda também o que Casa Grande vai fazer, né? Se ele vai. Se ele vai renunciar, ele se ele vai... É, mas são cenas exato. ainda. Ou se ele vai apoiar alguém, ou se ele vai fazer o pau de.. Agora, em cima do o
2: fundamental mundo. é isso. O movimento social que reuniu com o Casa Grande, que botou uma pauta para sua equipe de campanha, que teve compromissos uhum. assinados, como o compromisso do Baneste Público, da Cesan Público, compromisso de valorização dos servidores públicos, uhum. da recomposição e valorização né, desse segmento, é, será na luta. Né? Então, o movimento uhum. social não pode baixar a guarda, é preciso rearticular as lutas campo-cidade, Preciso lembrar que também a gente vai ter uma bancada... Né, com mais uhum. representação de esquerda tanto na bancada estadual na assembleia, uhum. quanto na bancada federal. Então é preciso uhum. ter capacidade de articulação para quê? Para ser, né, para que esse peso que teve no segundo turno que foi decisivo para a derrota do Manato, uhum. porque se o voto vem casado Bolsonaro e Manato, uhum. Manato tava eleito e ele só teve essa votação expressiva por conta dessa casadinha, uhum. né? Então assim, Exato. fica aí como perspectiva muita mobilização logo no início do governo, uhum. para que é, é, na composição mesmo o governador está sentando pouco os movimentos uhum. sociais. né Essa é uma queixa que não pode deixar de passar batida.
0: É, já está dando indícios de que é, esses compromissos assumidos têm que ser colocados em prática realmente com muita mobilização dos movimentos. Né? Hoje uhum. mesmo, os professores lá da Escola Primo Bint em Aracruz divulgaram aquela carta é, que falaram assim, de maneira muito forte que sentiram diminuídos como seres humanos porque até o momento sim, é, houve é, um apoio psicológico mas existem tantas outras demandas que eles necessitam, que eles elencam naquela carta que já mostra que assim, cadê o, o diálogo que ele até prometeu vamos dizer assim, com os profissionais de educação já não está tendo nesse caso, que é um caso assombroso, favoroso
1: que é o caso né, do atentado, atentado né, do adolescente que em novembro que
0: e, dia 25 de novembro entrou em duas escolas, disparou, matou Atentado quatro pessoas. de cunho
2: fascista, né? De cunho fascista.
0: É. Né? Então, para mim. Tentado qualquer. É, até mesmo quando foi criado o Fórum Antifascista por conta uhum. disso, né? E o Fórum é, se reuniu com o Vitor De Ângelo, secretário de Educação, mas queria a presença do Casa Grande. Não houve presença do Casa Grande.
1: Ele tem se blindado muito, né? Nas questões de direitos humanos, é a Nara Borgo, a secretária de direitos humanos, que vai fazer esse diálogo, mas assim, na hora de chegar lá, de falar direto com o governador é. É, as coisas Quando é ocorreu
0: tão... também, acho que em setembro aquela denúncia de violência policial no território do bem que estava entrando nas casas é, sem mandado, com as viaturas é, em alta velocidade nas ruas quase atropelando as pessoas houve a reunião com o secretário Álvaro Boque e ele falou que depois das eleições né, o Casa Grande sentaria com a comunidade
1: Novamente,
0: a comunidade, a comunidade cobrou e até agora nada. Assim. Então, uhum. essa indício de que o jalo com o governo vai ser com muita luta, com muita mobilização, já está aí, já está
1: aí. Uhum. Aí só para... Né, tem uma questão também do cenário, né? Quer dizer, na Câmara a gente teve uma renovação de 50%, cinco dos 10 né, é, permanecem no cargo. É, e na Assembleia, mais de 50. Foram é, 14 reeleitos dos 30, né? Principalmente na Assembleia, quer dizer, o PSB, partido de Casa Grande, elege um. Né? Houve uma debandada né, de alguns que, que estavam. O Tiago Hoffman, né? Que é um, era secretário do Casa Grande. É, porque é muitos que o, do PSB acabam é, migrando, os candidato a federal, enfim mas assim, é, você vê uma base enfraquecida vários nomes novos né é, ele vai ter que recompor essa articulação, porque ele fez uma articulação muito boa ele teve maioria ampla né? com, com vários é, vários deputados né? Dali do campo dele, mas assim, agora você tem uma nova configuração e você tem embora uma pequena, um ligeiro aumento da esquerda né? de um para três digamos, mas você tem vários candidatos ali do, do Republicanos do PL é, candidatos novos, né, caras novas que são mais ligados à extrema-direita e que ainda não se sabe como é que vão se comportar ali, né? Outro evento, claro, né, foi a volta de Magno Malta ao Senado, né, eleito pelo povo capixaba, com a diferença relativamente pequena, mas vencendo a Rosa de Freitas e a vitória de Magno se dá antes das eleições, né? A retirada de Sérgio Meneghelli, né? Que poderia dar candidatura possível, né? Se especulava até de Amaro Neto, enfim, o Magés que tinha se colocado. Uma série de, de candidaturas foram sendo esvaziados pelos dois campos, na verdade, né? Pelo, pelo campo de Casa Grande e pelo campo mais à direita ali que foi neutralizando essas possíveis... que é uma eleição de um, de um, um senador Vitor, só. só. Só fazendo é. um
2: pequeno reparo, é, o PSB elegeu três deputados. é O Pagung, uhum. Janete Sá é, Jean Jean de Sá e o Rocha. E saiu sozinho. né uhum. e Uma Sim. coisa que eu
0: acho importante, que eu achei bem legal nessas eleições, foi a gente ter conseguido, ter conseguido eleger a primeira deputada federal negra, né? a, uhum. a Jaque Rocha. A nossa bancada diminuiu, né? A Norma não foi eleita, a Soraya, a, a do PSC...
1: A Norma Yube, Soraya, Soraya Manaus... e a do PSC. Que... As três do, de direita. CC, né?
0: Mas, assim, embora tenha diminuído, acho que a Jaque, né? Como mulher negra, como uma mulher de esquerda, ela tem muito a contribuir com essas pautas hum. até. Do que a... As demais deputadas, obviamente. É, o primeiro
1: mandato, mas é uma pessoa com, com ampla experiência Sim. né, política, como presidente do PT e, e toda essa articulação realmente é, é, uma, é uma novidade, né? A ver o Helder Salomão sair como deputado federal mais votado, uhum. isso acho que foi. Não, foi, não dizer que foi uma total surpresa, né? Porque o Helder é né, muito, muito articulado, muito bom de urna ali. Mas estar em primeiro foi né, bastante simbólico. E, e a própria questão da candidatura do Lula, né? Enfim, que, que coloca o, o, o PT né, em voga nessa disputa e tudo mais. do é, Magno. Do Magno, é isso que eu ia falar. Falar um pouquinho dele. Ele dá, ele dá Ibope, dá audiência, quando fala dele. É, é, é. Querido que por uns, que odiado por outros. Tem que tomar cuidado é. que ele
2: processa, né?
1: que está com é... um pedido de impugnação né, do PT. É,
2: fatos, fatos novos. Né? Mas, assim, Magno Malta ele mostrou né, a, a sua força, sua capacidade de, de articulação. Acho que isso, independente das críticas que se façam ao conteúdo da lógica política dele e, e das posturas ideológicas a qual ele, ele segue, é, preciso reconhecer essa capacidade de articulação, né? O Magno não se reelegeu na eleição passada, ficou de fora, aí quatro anos no Senado, é, não conseguiu espaço, segundo a, as, as más línguas, né? Segundo os bastidores, diz porque na construção da pré-candidatura do Jair Bolsonaro, ele foi ao gabinete do Magno Malta e tomou um chá de cadeira, <risos>
1: Né? Então... E a Damares foi nomeada ministra, que era assessora dele. Né? Exatamente.
2: Né? Então, assim, vai contemplado ali com a Damares, mas ele mesmo fica né, de fora e passa quatro anos aí é, fora do cenário político mas consegue se articular. Mostrou que o voto evangélico ele tem um peso né, relevante. E a onda Bolsonaro, né? acho que a onda Bolsonaro, ela ela bateu forte aí, ela, ela arrebentou, foi uma arrebentação forte que a gente teve que atravessar aqui, assim como impulsionou a candidatura do, do Carlos Manato ao governo do estado, impulsionou dando mais de 800 mil votos, né? 869 mil, se eu não me engano, né? quase um quarto da população capixaba, né? é, é, então assim, é uma votação expressiva, 41% das eleições. E isso, né, na minha visão, existe uma escolha errada da reeleição da Rose. A Rose já não tinha uhum. mais fôlego político, vinha num mandato muito, muito aquém, um mandato muito apagado né, para a conjuntura política, para a grande massa, apesar da articulação dela diretamente com os prefeitos, uhum. de orçamento, emendas, etc. Ela não conseguiu traduzir isso para mostrar que ela, de fato, na verdade... Já há um, um, um cansaço Da figura da Rose no cenário político Não gerou novidade Não atraiu nada novo E fez uma campanha De camarão né? Foi escondendo a candidatura dela No final disse que Estava com a Tebit né? e, sim, Muito mal Nas pesquisas, né? apesar de ser uma candidatura Importante, fez um é. debate né, Relevante aí, Colaborou muito para a vitória de Lula No segundo turno Porém, ela não tinha força, não tinha expressão no Estado. E a Rose não, não fez como o... É o de Salomão. É o de Salomão, uhum. ele polarizou a eleição. Uhum. Botou o nome do Lula na frente. Atacou as posturas radicais bolsonaristas. Mostrou o seu trabalho. Né? Ele se engajou. Foi um dos... Enquanto toda a bancada capixaba... A maioria da bancada capixaba votou contra os trabalhadores ele uhum. votou a favor. Né? Então, assim, um outro elemento que, que eu destaco aí é o que? O peso. Se a igreja teve peso por um lado, os trabalhadores uhum. e trabalhadoras tiveram peso é por outro. É o que
1: falava então, muito. Era uma eleição da polarização. né Da polarização. A, a, por exemplo, a, a derrota do, do Rigoni, nesse sentido, é emblemática. né O um deputado de, de extremo centro, né ele sempre se preocupou em falar... Ah, nós não, nós não somos a favor de Bolsonaro, mas também a, as coisas que foram. Ele fez, ficou bem em cima do muro e, apesar de ter sido o segundo mais votado na, nas outras eleições, 2018, com uma surpresa, como jovem, primeiro né, cego, inclusive, a, a ser deputado federal, ele termina né, tendo uma votação até razoável, mas, enfim, não consegue nem a sua, sua coligação, né, quer dizer, entre outras questões também né, da, da articulação política. Do União Brasil, o esvaziamento, o esvaziamento quando ele assume, né, enfim ele assume o partido e muitos saem, né, que é a fusão do PL com o PSL do é. PSL com o DEM e, enfim ainda, é a polarização ainda, foi uma Ainda marca. sobre o
2: Magno, né, acho que tem os, os, os novos os novos fatos, né que pesam aí primeiro é uma, uma, assim, um absurdo, uma excrescência para um, um um político, um representante do povo que foi eleito democraticamente convidar uma pessoa que foi presa, né, por violar a democracia, por atentar contra é, verbalmente contra é, é, ministros do Supremo, né, uma pessoa, o Daniel Silveira ficou ali resistiu, desrespeitou a decisão judicial, uma pessoa que não tem compromisso nenhum com a Constituição brasileira. Salvo
1: pelo indulto do
2: Bolsonaro. Salvo pelo indulto do Bolsonaro, exatamente. Então, assim, nós vamos ter um picareta na coordenação do mandato do Magno Malta. Isso se ele for... Né, se ele assumir, porque já há um processo, né, uma representação da coligação do partido do, do Lula e Alckmin, para caçar o mandato do Magno Malta. Então, assim... Tem, tem problemas aí, inclusive agora apareceu uma outra contra, contra o Bolsonaro, que é a prestação de conta lá de uma gráfica uhum. em Brasília, não sei se vocês já, já viram isso aí, tem uma nota aí de 59 mil que não entrou na prestação de conta. Então, é, pode aí ter reversões. Inclusive, ainda ele não foi, é, é, não apareceu nessa leva aí das da operação da, da Polícia Federal contra os atos uhum. antidemocráticos, mas daqui a pouco pode aparecer. Uhum. Com agora, com a quebra é. de sigilo, né, vão quebrar sigilo, de, até do, do Google Fotos uhum. vai ser quebrado. É. Né? Então, assim, isso pode Notadores. envolver uhum. outros atores da política capixaba, uhum. e ele em especial.
1: É isso que eu queria falar né, desse pós-eleição, né? porque a gente tem o pós-eleição, o sumiço do Bolsonaro, é, no mesmo, na mesma noite do resultado, o início do bloqueio das estradas aqui no Espírito Santo que acompanhou um fato, foi a prisão do Chico Linhares, que é um militante do PT né, que furou o bloqueio enfim, agora parece que ele né, ficou um tempo preso foi acusado né, com uma prisão política e, enfim, depois ele foi liberado, é, mas a gente tem é, uma série de denúncias muito fresco, né foi essa semana é, buscas e apreensões né, na, na quinta-feira. Que eu. aí atinge é, Capitão Assunção e Carlos Von, né, é, deputados estaduais, Assunção, o segundo mais votado né, para a reeleição para a Assembleia Legislativa. 98 mil votos. É, muito bem votado. E prisões, né? E aí foi bem emblemático porque pegou Alexandre Moraes, né, pegou Armandinho Foltura. É, vereador de Vitória e futuro presidente da Câmara a partir do ano que vem. Vamos ver se isso confirma. É futuro, né? né? Porque é, se né? a
2: Câmara de Vitória aceitar esse rapaz como. Olha, mas a Câmara, de, a Câmara de
1: Vitória aceitou tanta coisa é, que. A Câmara né? de Vitória tolera muito. A gente teve coisa, até um né? fato do, né? do final do é. ano, agora que é a cassação do mandato do Gilvan da Federal por infidelidade partidária, mas isso não vai ter feito porque ele ainda está entrando com recurso, ele assume como deputado federal. Segundo mais votado. É, no ano que vem então ele praticamente deve, deve né, não vai ser muito afetado para a decisão mas assim é, foi preso um pastor foi preso um jornalista e foi preso um empresário que são quer dizer praticamente os quatro elementos que conformam essa insurgência bolsonarista contra a democracia de não aceitar o resultado eleitoral são mandatos políticos são empresários é, são é, religiosos né digamos dizer assim, fanáticos religiosos, né? extremistas religiosos, e também é, essa rede de comunicação, né? é, jornalistas e blogueiros, youtubers aí que estão por trás de todo esse, esse movimento. E aí também queria falar de umas, algumas fricções, né? o momento eleitoral também é de fricções, e uma delas começa né? no município de Vitória, quando a capitã Stephanie, vice-prefeita, declara apoio ao Casagrande, sabendo-se que é, Lourenço Pasolini, o prefeito de Vitória dos Republicanos, é, não apoiou publicamente, não, não se expôs muito, mas que ele é um desafeto de Casa e que ele né, apoiou a, a candidatura de Manato. E isso vai agora, é, depois da eleição, em novembro, vai ficar mais explícito quando tem aquela é, uma, uma briga, né? Uma con né? Conta pra gente
0: quando Foi na, na ordem de serviço lá em Jardim Camburi Que ele literalmente tirou o microfone das mãos dela Para ela não falar assim. Mas ela bem, achei bem legal isso Bem frontosa, vamos dizer assim uhum. Ela fez um ao vivo nas redes sociais Falou que ela queria ter dito Quando o microfone foi tirado da mão dela E depois ela foi para a inauguração lá da... Do Parque da, 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 Gruta, da Gruta né? E novamente tocou o no assunto... Climão, hein? Aquilo ali eu acho que
1: foi o climão do ano ali da política. Tocou
0: no assunto na frente dele, na frente de todo mundo. Em tá, público, na frente, né? da, frente da comunidade. No...
1: Das autoridades. E falou
0: sobre a questão das licitações do Carnaval, não foi isso? Que teve essa...
1: Falou, pois é, teve uma... Denúncia. Ainda de botou denúncia. denúncia, então assim, o clima... Entra quente e vai esquentar mais Porque né, a capitãe Cepha foi candidato a deputado federal Não teve uma boa votação Não teve apoio do prefeito obviamente Já estava fraturado, embora não fosse muito visível Nos bastidores já, já se sabia né? Mas enfim
2: e sobre, sobre esse fato assim, Eu acho que é, A radicalização da política No país, no último período ela tem levado um, um Um déficit de institucionalidade né? Eu acho que um quem está em cargo eletivo tem que respeitar esse espaço. É normal, uhum. é da política, eu acho que as divergências, as disputas, mas precisa ter espaço e forma de tratamento correta. né? Capitã Estética não foi eleita, uhum. na chapa com o prefeito, eu acho que isso era um assunto para ser uhum. tratado entre os Sim, dois, né? entre a equipe da, da administração, era para já ter um procedimento já em relação a isso, porque as opções né, de cada um não, não pode interferir no cargo que ela exerce. Né? Então, senão a gente está violando o Estado Democrático de Direito que garante que qualquer indivíduo possa fazer a sua escolha democrática em quem votar ou apoiar. Né? Retomando o assunto aí da, do inquérito dos atos antidemocráticos, assim, é, no Espírito Santo foram 23 mandatos de busca e apreensão e 4 de prisão. Né? Ainda tem poucas informações aí sobre todos os. os o, do resultado aí dessa ação. Né? Então, em alguns dias, aí, com a apuração, com a investigação, a gente vai ter mais notícias e novos nomes devem aparecer. Eu achei, inclusive, que foi é. pouco
1: parabenizar... Mas o Espírito Santo foi um dos principais assim, atingidos né, pela medida. É, no é, Brasil tá... foi uma, uma... operação nacional, mas o Espírito Santo... Quer dizer, teve...
2: Parabenizar a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, que assim, fez o pedido, né, ela colaborou aí, e o, e o ministro Alexandre de Moraes atendeu esse pedido. Então, assim é um pedido que parte aqui do Estado, né? Acho que essa é importante dizer que ver que a estrutura de justiça do Espírito Santo está se movimentando no sentido desse enfrentamento. Uhum. Acho que isso é importante né, a, a, a ter as instituições também em nível né, subnacional trabalhando nesse sentido de combater e inibir os atos antidemocráticos né, é, e infraconstitucionais. Dois deputados, são é uma vergonha para o nosso estado, a gente tem dois deputados que estão de tornozeleira eletrônica. Né? Deputados que afirmam né, o, o, o Capitão Assunção, defensor do AI-5, está reclamando de censura. Né? Mas é, é, ele não mediu as consequências na hora de infringir a Constituição, de citar a população, de publicar fake news e não aceitar o resultado das eleições então assim você vê que é, é, é um parlamentar bancado com dinheiro público acho que isso é fundamental dizer bancado com dinheiro público para atacar as instituições democráticas isso não pode ser permitido tem que ser cassado. né os partidos que estão envolvidos também nessa trama tem que ser caçado tem que suspender o fundo partidário suspender fundo eleitoral que é só assim que a gente consegue controlar, porque assim, os partidos dentro da democracia brasileira cumprem papel fundamental. É através do partido que você disputa eleição, é através do partido que você compõe o governo, é através dos partidos que você consegue levar para dentro da esfera pública as demandas da sociedade civil. Né? E esses partidos são financiados, os deputados são bem pagos para trabalhar em prol da população em prol do fortalecimento de uma democracia brasileira que já é frágil, porque ela é muito desigual, ela não dá oportunidades a todos de participação política e de representação. Então esse o Carlos Von do Democratas e o Capitão Assunção, assim, é mandaram muito mal,
1: né? Carlos Von do DC, né? Democracia Cristã. É
2: Democracia Cristã, perdão. É... Então, assim, é uma vergonha para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, é uma vergonha para o Estado do Espírito uhum. Santo ter dois deputados de tornozeleira por atentarem contra a democracia,
1: né? O Carlos Vão só até o final do ano, né? Foi um dos, um dos que teve... Não se reelegeu, não né? Teve se uma, reelegeu. uma queda de quase 40% na, na votação dele, ficou de fora, mas o Assunção, como dissemos, né? Saltou, se reelegeu Depois, com, colocava, foi o professor. segundo, Entendeu atrás só do Sérgio Meneghel, exatamente.
2: Agora, o vereador Armandinho, né? Já, já, era um, já é um absurdo você ter uma pessoa que, quando era funcionário da Câmara de Vitória, foi denunciado e demitido porque fraudava o ponto de trabalho, ganhando dinheiro público sem trabalhar. É um desrespeito ao erário público, é um desrespeito ao cidadão capixaba, ao cidadão de Vitória, que banca isso tudo, né? Então assim, além disso, ele ele já tinha, né, no, dentro de um acordo de apoio político a esse setor bolsonarista, virou, né, numa eleição antecipada o próximo presidente do, do para o próximo ano é, do ano legislativo, para a próxima legislatura. Então assim, agora tá preso, tá em Viana, né? Tá em Viana. Aí a minha pergunta fica aos vereadores de Vitória. Armandinho reúne condições morais para assumir a presidência da casa? Essa é uma pergunta que deve ficar, e é um debate que a imprensa precisa acompanhar, os partidos, né? a, a, enquanto a vereadora Camila está lá ainda até o final desse ano, vai ser diplomada na próxima segunda-feira, a vereadora Carla Cose, né? e os vereadores sérios precisam tomar uma posição, séria, para mostrar que a política capixaba ela vai se ressignificar, vai, vai caminhar para boa política. Porque todos, muitos daqueles que falaram que era nova política, como o Armandinho falou, estão uhum. se mostrando verdadeiros picaretas enganadores do povo. Uhum. Né? E aí, assim, o pastor né, que. Esse Fabiano Oliveira, né, também a gente acha que não, nem todos os pastores, na verdade, são a minoria de pastores que se usam. De, de, do espaço de confiança e da boa-fé dos seus fiéis para promover esse tipo de, 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 de baderna. Né? A igreja ela não tem que se envolver nas questões da constitucionalidade brasileira, não tem que se envolver na política. A igreja é um lugar de respeito, é um lugar de fé, é um lugar de quem acredita, é um lugar de boas práticas. Né? E um pastor como esse, ele tem que... não, não há condições. Né? Então as igrejas também precisam é, rever quem são as pessoas que estão assumindo a liderança desses espaços, porque elas estão confundindo a cabeça do, dos fiéis, estão é, é, transformando o papel da igreja, que é fazer o acolhimento, né, que é fortalecer uhum. os laços de família, de fé, né, de boas mensagens, de amor, estão transformando isso em ódio, estão transformando isso em ataque né, uhum. à, à democracia e, principalmente, ao desrespeito da... Da, da decisão do povo né no dia 30.
0: É, só um pouquinho se fala dessa questão do ataque das igrejas, né desse discurso de ódio. O Eric Musco, por exemplo, ele concorreu ao Senado eu sempre olhava as redes sociais, dos candidatos, eu via sempre essa... Ele se remeter à igreja, tentando conquistar esse eleitorado, né vamos dizer assim. Mas eu acho que o posicionamento dele, como não era assim, de tanto ataque como de Magno Malta, hum. como não era de tanto... É, discurso homofóbico, tá Ele não conseguiu angariar tanto esse público, sabe? Ele até deu uma
1: crescidinha, mas ficou bem longe ficou com 17%. Arroz ficou com. 30%.
0: Eu acho que tem um público muito grande de pessoas religiosas extremistas que querem aquele, aquilo que Magma, Magno Malta representa, que é para eles o valor que eles consideram cristão, vamos dizer assim. Alguns da, deles da família estão tradicional, lá na prainha, né? É, do uma acampai... da, coisa mais homofóbica, machista uhum. mesmo, né? Escancaradamente. Falta Mas,
1: assim, falando do, um pouco de, de Vitória, é. eu queria trazer duas questões que Elaine acompanhou bem de perto, né? Que foi a ocupação Chico Prego, em frente à Prefeitura Municipal de Vitória, luta por moradia 120 dias, 120 teve, dias. começou em abril, né? E o outro é a questão dos refugiados, o Aral, que é algo um pouco novo, né? A gente uhum. fez uma matéria que tipo, foi ano passado, sobre um, um grupo que chegou na Serra... Enfim, é uma questão que o Espírito Santo parece que não está preparado para ah, lidar ainda. Acho que nem procura se preparar para lidar. Nem, é. E ainda a complexidade de, de ser né, refugiados indígenas, né? Então uhum. é, é ainda mais complexo. Tem ainda mais
0: questões. aquele discurso de Venezuela, comunista.
1: E é. De... é, e o que chamou a atenção desse caso, na verdade, foi o fato deles terem sido mandados pela prefeitura, né? De Teixeira de, Teixeira de freitas na Bahia até a rodoviária de Vitória foram Despejados,
0: deixados. Né? deixados, como se fosse bicho, né? né?
1: Que, que por mais que eles talvez possam até ter manifestado, não sei se foi o caso, de que tinham interesse de vir e tal, mas assim, assim o mínimo que o Estado podia fazer é fazer a ponte com os mecanismos de assistência uhum. pela situação de vulnerabilidade, que é uma, são famílias, grandes, né, grupos familiares com crianças, uhum. né? Enfim, e, e tem uma complexidade muito grande é, em relação a isso. Então como é que ficou isso que você comentasse dois e a ocupação do chico prego também que é outra questão né a luta por moradia é, eu que, acho que essas... marcou né um foram, foram meses e meses e passava o frente de prefeitura e tinha uma, uma ocupação com barracas né
0: acho que essas duas questões têm algo muito em comum que é tentar vencer as pessoas pelo cansaço sabe usuará é, o, o último grupo foi embora semana passada né eles chegarem o um primeiro grupo vinte poucos em agosto é, jogados como lixo pela Prefeitura de Teixeira de Freitas na rodoviária Foram encaminhados para o Centro Pop Ficaram uma noite somente no Centro Pop E depois foram para uma, um abrigo improvisado em São Pedro, no imóvel da Prefeitura Só que o imóvel não, não tinha infraestrutura para isso né? Então, de agosto a dezembro, eles ficaram no imóvel totalmente sem infraestrutura teve uma certa abertura de diálogo da gestão com alguns grupos, como é, a ONU, né, a Acnur, né, que é a agência Acuna. para refugiados, com a Pastoral do Migrante, né, entre outros grupos, mas assim, até tentaram é, cogitar a possibilidade de fazer um abrigo para eles numa escola estadual em Santa Clara, aqui perto uhum, do centro perto de, de, de Santa Vitória. Santa. Mas a comunidade nem foi consultada a respeito disso. Isso gerou uma, um desconforto na comunidade, que não foi procurada, que já tinha reivindicações acerca daquele prédio, de, daquele é, prédio funcionar, voltar a ser uma escola. Então, ao meu ver, foi assim: foi é, coisa foi sendo levada a porrada com a barriga mesmo, até para uhum. que eles se cansassem. Eles estavam em um lugar assim, sem o um mínimo de conforto, sem nada. Um primeiro grupo né, cansado né, da situação acabou indo embora, ficaram vinte e poucos ainda, e com as enchentes a... a água subiu, o cacique relatou que tinha fezes no chão porque a água trazia. Então foi a questão do, da precarização para... Até chegar um ponto que não suportasse mais.
1: Aquela e a, a ocupação na prefeitura é a mesma e coisa, a né? Foram quatro meses.
0: Exato, por isso que eu falo que são semelhantes, porque tentar vencer a pessoa pelo o grupo, as pessoas, pelo cansaço, pelo, pelas condições indignas. Imagina quatro meses em frente à prefeitura, e foi muito tempo. A gente sempre passava ali, tava aquelas barracas, né? Depois foi feito um acordo em agosto também.
1: Que aluguel social, é
0: aluguel social, né? só que aluguel social vai acabar uhum. agora, em 6 de janeiro.
1: São famílias que estão desde 2017, Sim. algumas delas na luta por moradia. Ela é
0: começou em São Pedro, na fazendinha. Na
1: fazendinha, né? Em Grande Depois Vitória.
0: Depois elas foram para vários espaços aqui no centro de
1: Vitória Os Foi mas... primeiro para Casa Cidadão por um curto tempo, né? Depois vieram API IAPI, e... enfim, foi o Santo Cecília. Paulo, Antes de Santo Cecília. Cecília teve um outro edifício ocupada ainda, e com a reforma de Santa Cecília, que foi entregue, é um fato também desse ano, né? É, que foi, foi... para famílias da piedade. Foi... É, algumas da piedade, que, outras, né?
0: Que, que são merecedoras, sim, ah. mas essas pessoas que estão hoje no aluguel social, que são dessa ocupação, estão esquecidas, hum. quando elas saíram, do, daqui do centro, elas foram para o Morro do Romão, para a escola. Pra, ah,
1: exatamente, Escola Irmã Jacinta. Jacinta. Onde, na verdade, é, isso aí, é, entre outro tema que estava que aqui, foi uma das matérias que a gente foi, foi mais lida aqui em fevereiro, que foi sobre a guarda municipal. Eu uhum. acho que é. O uso da Romu foi até a escola, né? Eu estive lá na escola Sim. e tal, não nessa ocasião, mas assim. Eles, era uma escola que estava abandonada, uma demanda da comunidade de que ela seja colocada de volta que os estudantes estão estudando lá embaixo, né? E, enfim, mas estava ocupada, era usada, né? Tinha alguns usos ali até ilícitos, assim. Então, a princípio eles tiveram até foram bem-vistos parte a da comunidade. Salvaguardada há muito, tempo, há muito, muito tempo, tempo, né? E aí o que o, o, o a gestão do Palmeiras fez foi jogar a população, a comunidade contra a escola. É,
0: tipo assim, a escola está fechada
1: porque... Só não, é, fa não eles falam, ele falou assim, só não começou a obra ainda porque é. tem uma ocupação. Então, assim, foi se tensionando a própria comunidade ainda teve essas ações da Guarda Municipal de Vitória e aí, né, é, Elaine fez uma matéria sobre isso. A Guarda de Cariacica, por exemplo, passou a ser armada esse ano.
0: Ela, ela foi criada esse ano agora. Foi de
1: criada, né? No um foi... mês de
0: criação, ela se envolveu no fato polêmico que foi a agressão ao feijó, a rapper.
1: Uhum. Mano Feijó, grande Mano diferença. Feijó. E, e assim, nesse tema da segurança, também tivemos o armamento de, de agentes é, socioeducacionais, teve uma, essa demaria. E esse uso da, da Romul, que são as rondas ostensivas municipais, que existem nos quatro municípios da Grande Vitória, nas guardas, tem sido questionado por quê? porque elas estão cumprindo papéis que não são constitucionais as guardas municipais, papéis praticamente de, de polícia militar. E mais, Ito, assim, além disso,
2: né, é para se perguntar, Vila Velha, que tem investido desde Rodney Miranda, muito. tem investido muito na guarda municipal. A guarda municipal, de fato, resolveu o problema da violência em Vila Velha? A gente vê uma escalada da violência gigantesca. A chegada dessas armas aí compradas por né, clube de, de pelos CACs né? uhum. A facilidade se chegou Nós estamos vendo né, Armas de grande calibre é, Aterrorizando as pessoas E assim, essa política Ela não tem dado certo Tem sido investido muito Tem, gasto, tem sido gasto muitos recursos públicos Com a construção Com a criação E a E a, e a Equip é, com equipamentos né, uhum. para essas guardas municipais, desvio a função dela, ela passa a ter um caráter de polícia, mas os fins a qual a, a guarda municipal ela, ela é criada, ela não apresenta resultados significativos. É, é muito
1: contraditório né? você ter uma guarda que tem é, como missão né, o policiamento comunitário, ou seja, a proximidade com a população, a relação com a comunidade, justamente, né, com uma outra missão e também a guarda patrimonial, só isso, não é apreensão de droga, né? mas se usa é, supostas denúncias ou ações conjuntas com a polícia militar, enfim. É, nesse caso, eles foram acusados de, ser, de ter coagido, essa, essa, né? ter ido lá registrar de noite na ocupação, enfim, um, uma situação que gerou um, um constrangimento, uma sessão de ameaça. É, dessas pessoas, não era função é, da guarda as, essa. O pessoal da
0: ocupação fala que a própria guarda foi lá falando que eles tinham que se retirar dali. Exatamente. Que a própria guarda ajudaria a tirar os peitos.
1: É. Então, assim, você tem esse uso né, dessa... Que tem, que tem um apelo eleitoral, tem um apelo político.
2: Mas é, é, é o que eu digo, né? na prática, vamos pegar Vitória, uhum. né, o município de Vitória, que é um pouco da realidade também dos municípios aqui da Grande Vitória, mas pegar esse exemplo específico de Vitória. Tem uma guerra instalada em Vitória, hum. uma guerra que aterroriza a comunidade com incêndio de casas, hum. com granadas, com arma de grosso calibre, né? tudo aquilo que a gente vê pela TV em países distantes ou em algumas regiões do Rio de Janeiro, a gente está uhum. vendo aqui Sendo que o discurso dentro da política de combate à criminalidade, de combate à violência, ele aumentou. Aumentaram os recursos da segurança pública, mas a sensação que se tem nas ruas é de total insegurança. Tem bairros que hoje as pessoas é, têm medo de ficar na rua, né? de, de quem tem um comércio não está tendo como manter aberto, porque... Porque, de repente, pode passar um monte de carro tirando para cima e para baixo. Cadê o sistema de inteligência pois dessas é. guardas, dessa polícia? É. Cadê tá o sistema? Isso? Você,
1: porque essas ações ostensivas e, e violentas e agressivas com arma de alto calibre é como se anulasse o trabalho comunitário porque como é que a população vai confiar numa mesma guarda que a oprime com armas de alto calibre para fazer o policiamento comunitário? Né? E, tipo... e, ou seja... Não tem sido, é, é, não tem não é sido efetivo,
2: efetivo é. de fato. assim
1: né? Eu posso dar só uma, uma boa notícia aqui? Boas Veitar tá, Também teve umas coisas interessantes nesse ano, né? uma coisa que o Século acompanhou já há algum tempo. Foi interessante, né porque uma pauta inédita a nível nacional foi a criação da política indigenista de Aracruz, uma política Sim, municipal é específica para a população indígena. Obviamente coisas não estão dadas, é uma conquista... Que elegeu um vereador foi indígena. Foi comandada e... por Wilson Jaguareté, que é o primeiro vereador eleito, indígena em Aracruz, vereador do PT, né? o mais votado, inclusive. né? Que é uma política nacional dos indígenas, né? é. muito bacana, Exato. já
2: está dentro desse, desse projeto né? de eleger representação.
1: Exatamente. A aprovação da política indigenista foi uma das pautas que eu mais gostei assim, de fazer em termos de que eu me
0: emocionei muito, assim, eu achei muito bacana, cobrir a, uhum. a sessão, você percebi a felicidade dos indígenas, a alegria deles, e assim foi essa pauta e a aprovação do piso da enfermagem também, que foi uhum. para mim foi duas fenomenal, lutas importantes. duas lutas importantes.
1: E é isso, só a, as conquistas vêm das lutas, né, não vêm dessas boas vontades do político, Cruz é o único município com aldeias, reconhecido, né, aldeias, território Tupiniquim e, e Guarani de Aracruz, e, assim, é um marco, né? porque é, pode inspirar outras iniciativas, porque lá sempre foi isso. É, tem muito a questão da FUNAI, né? que tem os recursos nacionais, mas, pra... mas muitas dificuldades na ponta. A FUNAI, conta. o
2: escritório, é em, em Minas Gerais. Exato. Não tem um órgão aqui. A política indigenista é. cria uma estrutura institucional
1: E cria próxima. que permite, inclusive, que se canalize melhor esses recursos, tanto é, estaduais como... Federais, Federais, né? O estadual é importante também que essa política seja construída a nível estadual, e aí, no caso, Aracruz é o único com os indígenas aldeados, mas você também tem outras questões dos indígenas é. não aldeados, ou em territórios ainda não reconhecidos pela FUNAI, mas que tem, Então, assim, precisa de reforçar estadualmente, talvez, né, de baixo para cima do município possa pressionar.
0: É, os indígenas de Aracruz, eles estão articulando com a deputada Irene Lopes a questão da política estadual. Uhum. É, tá eu acho curso, né? que ela, ela, a Irine foi reeleita e eu acho que com pessoas como Camila Valadão, por exemplo, isso pode ganhar mais força, né? Agora que Camila também está na Assembleia Legislativa. João Coser também, né?
1: Uhum. Exatamente. E assim, é, outra notícia boa, embora ah. nunca é tão boa né nesse caso, é a repactuação do acordo, né, é, com os atingidos pela Samaco Vale BHP. Crime né, crime de, mil, novembro de 2015, né, que ainda muito presente no noticiário do século, é, principalmente Fernanda Cozemenco né, a repórter vem acompanhando já há anos essa essa causa e todo ano seguem as dificuldades, seguem as acusações, seguem né, os cortes de benefícios, de benefícios, né, assim que deve de chamar né? de direitos, Inigação né, de direito. de, dos atingidos e aí tem um avanço esse ano isso ainda está terminando de ser costurado mas que diz, olha o acordo como foi feito não serve temos que falar em outro patamar, é o de Salomão como deputado federal, o presidente da, da Câmara comissão uma... externa, como não eles, não, não mais agora Aham. ele é da, da comissão externa, né que acompanha a questão do, do Rio Doce, atuou também muito fortemente é, nessa questão e assim, abre-se um, um, um panorama né é, possível de, de algumas melhorias aí nesse sentido. E aí eu queria trazer outro outro tema que eu acho interessante também muito triste, né, que é o caso tá até, né, temos notícias novas, pelo menos falar do, do atropelamento e morte da Luísa Lopes, né? É, eu cobri nessa foi para mim também como o Leandro falou de emoção, para mim foi um dos momentos mais emocionantes mesmo assim como jornalista. Muito difícil também entrevistar a mãe né da, da vítima Adriane né é uma mulher muito com uma força incrível né de, de estar naquele momento mas estar ali e, e ela e logo esse ato foi muito interessante a Luísa é estudante da UFES, né final quase de, de oceanografia ela é passista da Jucutuquara atuava em, em coletivos de, né de dança de performance então é, ela foi atropelada na Avenida Dante Michelini, então esse ato teve é, a presença dos cicloativistas. e assim, na verdade, é uma repercussão nacional pela entrevista, né, é, dada, né, um, na verdade foi acho, acho que até o policial que gravou é, até colhendo, né, indícios de que ela poderia estar embriagada, ela está com uma voz bem embargada, viraliza ela manifesta uma insensibilidade, né, ah, tá. ac de acabar de acontecer uma morte e ela isso, pensou, preocupa, né, preocupa pelo carro então isso ganha uma repercussão que, que indigna as pessoas que não conheciam também Luiz ou, e também toda essa rede que conhecia que fazem um ato muito muito emocionante. E aí recente em agosto, né, aí novamente a Irene Lopes, né, acho que muito atenta, nesse ato está presente várias famílias de vítimas de acidente de trânsito, né? Existe ali um movimento, né, pessoas que, que lutam por direito, né? Estão falando de casos de imprudência, né? Não de acidentes, mas de, de crimes e aí a Lalã, ela é aprovada e é sancionada em agosto a Lei Luísa Lopes, né, que é, prevê auxílio a familiares das vítimas de acidente de trânsito, né, que regulamenta, porque no caso de Luísa ficou explícito também isso, assim, tipo, a família foi atingida e, e não tinha um amparo, né, uma coisa tão, tão dolorosa, tão repentina. E aí temos também, agora, André esteve lá, inclusive, né, na inauguração do edifício de pós-graduação da UFS Novo, que leva o nome de Luísa, depois de uma eleição né pela internet, do, do, da própria comunidade acadêmica, é, que homenageia ele, ela, né?
2: É, a, a Luísa era um, uma pessoa fantástica, muito querida, é, também foi muito emocionante participar tanto da... receber essa notícia, que foi terrível, mas... Teve a caminhada né, da, da UFES até o local do acidente, uhum. logo depois do ocorrido. A instalação da é, Ghost
1: Bike. Da né, Ghost Bike,
2: é... né, mais uma uhum. em Vitória. Infelizmente, né, a gente precisa ter uma política melhor né, de, de, para os ciclistas na cidade, para locomoção. Não via... é a
1: primeira Ghost Bike também na Avenida Dante Michelin. Exatamente. Então, que é uma Avenida de, de e
2: Altos. naquela ocasião, eu também sou ritmista do Bloco Afroquizomba. Né, a gente foi convidado naquele momento para poder fazer uma, uma última homenagem naquele né, momento e foi bem emocionante principalmente assim, ver uma fala que se repete se reproduziu agora na inauguração né, do prédio da... ela era colega minha de UFES né, ainda estou lá terminando meu, meus estudos e ter né, o nome dela marcado né, num prédio da universidade isso é muito importante, porque faz manter a memória e a lembrança de não só de uma pessoa querida, mas das demandas que nós temos para enfrentar ainda na nossa cidade. E a fala assim da, dos familiares dela é muito interessante, que eles falam assim que fizeram a, 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 o ocorrido com a Luísa, apesar de ter tirado ela da família, mas também entregou uma série, ela, eles conseguiram ver a partir desse, desse momento, o tamanho que a Luísa tinha uhum. fora de casa, o quanto ela era querida né, pelas uhum. pessoas, o ativismo dela, as mobilizações que ela estava envolvida, a uhum. parte cultural, do samba e tudo mais. Então, assim, a, a, a família se sentiu, tem se sentido Sim. muito acolhida pelas uhum. novas amizades e pelas várias e várias manifestações de carinhos que ele nem esperava de onde sair, né? Uhum. Então é. isso é muito emocionante quando a família fala disso, a mãe, a madrinha uhum. O que né? ela
1: falou, a Adriane falou que foi tal, o título da matéria que eu fiz foi, se ela não fosse a vítima a Luiza estaria aqui, lutando por justiça acho A Adriane que isso...
0: falou comigo hoje a mãe da, da Luísa porque o, o Ministério Público ofereceu a denúncia, né? Mas não decretou prisão, então fui conversar com ela hoje sobre o assunto e ela falou justamente isso que a André disse assim, ela, ela falou que não gosta de tocar muito no assunto Porque revolta muito a ela né? Mas que, por outro lado, ela fica muito feliz Diante das homenagens Ela citou a questão do prédio né Que ela ficou muito feliz com a sua homenagem Com a questão do ato E é que ela percebe o quanto a filha dela Era querida, era amada, era guerreira e ela acredita sim na justiça Ela falou que é só o início do processo né Mas ela acredita sim Que a corretora que a atropelou E matou a filha dela Vai ser punida Vai ser vai cumprir pena E aí você falou assim Da questão da frieza né? é, Cara, quando eu fui na coletiva Da Polícia Civil é, A gente viu muito na, na, Que circula nas redes, na imprensa A questão dela preocupada com o carro Mas tiveram falas que pelo que eu me lembro, não foram tão explícitas, mas que hum. a Polícia Civil colocou lá e que, hum. tipo, ela falou... Quem se importa? Acho que ela era só uma empregada doméstica, Nossa. sabe? Hum. está no inquérito? está no inquérito.
1: É, não foi filmado. Tive o caráter de classe, né?
2: né Essas
1: horas. Hum. E,
0: assim, eu fiquei Triste. chocada com aquilo ali, né? Hum. Então, foi uma coisa bem impactante, assim...
1: É, como a gente está falando isso, né, as lições, né... De classe, é, desculpa, de classe, de raça... É, de, hum. Exato, e assim, é, e que isso sirva de alguma coisa, né, né, que tipo, nesse caso da lei é interessante porque talvez desse um passo para que as famílias que sofram com isso, como a família dela está sofrendo, tenham algum tipo de amparo, né, mas que também o movimento é, cicloativista, né, tem sido muito forte, inclusive assim, eles eram amigos de Luísa, muitos deles, Sim. né, eram, eram colegas, então foi... um. Uma, e assim como Detinha, que também né, foi vítima da cidade de trânsito, era uma grande cicloativista, a Detinha SOM, então assim, continua acontecendo e, e sempre é né, essa questão da, da imprudência no trânsito né, e da, da alta velocidade então vem-se discutindo um outro modelo de cidade uma tá cidade né, menos é, Menos veloz, talvez, até, mas mais, é, que preserve né, a vida de todas as pessoas, que a gente tenha mais cuidado em relação a isso e crie políticas de fato né, para melhorar a, a mobilidade urbana e melhorar a segurança no trânsito. Né? Exatamente. E aí, eu queria também é, destacar aqui, né, nesse sentido da, das lutas, né, é, uma que eu falei, que eu acompanhei também, foi da, das Mães Eficientes, Somos Nós, né? que é um coletivo que teve acampado no, no Palácio Anchieta né pedindo uma audiência para o governador, aquilo que a gente falou lá no começo. Né, elas tiveram lá alguns dias acampadas, é, tiveram né, embates na Serra com a Prefeitura de Vitória, pela inclusão né, dos alunos é, com necessidades especiais né? diversas, e, isso, é, e essa luta é, pela inclusão é fundamental a questão dos cuidadores nas escolas, né, que, que se possa, né, para que se efetive essa essa educação e... universal inclusiva e não, né, como alguns políticos que vem defendendo, faz um ah, e ainda defende ainda com com orgulho como se isso fosse um avanço, você faz uma escola né? para pessoas, né, para essas pessoas e, e aí você se livra entre aspas desse problema, né, era muito da um inclusão Sim, foi, 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 de, deu uma um polêmica. Ele voltou atrás um pouco, né? Depois. Ele, acho que ele deu...
0: E as mães deficientes, lembrando que a luta delas é em todos os níveis de ensino, inclusive na universidade. Na universidade.
1: Na, é, eu, vi, uhum. eu acompanho
2: assim, essa questão aí desde 2018, mais ou menos, que trabalhei na Câmara de Vitória e a gente via uma demanda muito grande. Né? e problemas que os pais e mães estavam enfrentando para manter os seus filhos especiais nas escolas por, por essa falta de estrutura, né? falta de preparo, preparo dos profissionais que estão lá, preparo dos alunos que estão na escola, falta de estrutura para atender, uhum. né? de, de recursos pedagógicos para dar conta de uma nova dinâmica de aprendizagem. Né? E também passei por isso... Na prática, né? eu tenho um colega de sala de aula, Samuel, filho da Lúcia, né? lá nas Ciências Sociais, um salve aí para toda a galera, é, que a gente acompanha né? essa dificuldade que, que se tem, muitas vezes, na cognição, é, a dificuldade da fala, da expressão, a dificuldade em acompanhar um professor que ele é mais acelerado, então você, é, dos colegas, né? interagirem no sentido da ajuda e do próprio profissional de apoio, né? então a gente vê que essas pessoas têm uma grande capacidade, uhum. né? têm uma, uma capacidade de formulação, de entendimento, de produção, mas uhum. com algum nível de, de dificuldades, né? uhum. e essas dificuldades precisam ser facilitadas pela estrutura. Uhum. Né?
1: Eu, eu, eu li o depoimento da de professora, a professora Adélia das Ciências Sociais, que é... é vou lembrar exatamente se ela estava contando, de, de, como ela tem um aluno que precisava de, de algum tipo de, de atenção e que ela fez tipo, praticamente uma, a prova para adaptar para essa pessoa e, tipo assim, ela não ganhou nada, ela fez... Né? Ela não ganhou nada, eu digo, não só no, 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 no sentido financeiro, mas assim, no sentido de que. Não, da, da estrutura. Não ela teve que fazer, fazer assim, num um horário extra, e ela faz, ela falou né, com orgulho e tal, mas assim, que a, a estrutura não estava preparada, ela teve que fazer ah. por, por conta própria, mas como indivídua. indivíduo. Exato. Que foi, né, da e a gente teve até o caso né, do, do. Acho que ela acompanhou do professor Douglas, Douglas Ferrari, lá. professor da UFES, né, que. É... Acabou ele... não conseguindo inscrever o projeto por causa de... de...
0: Pesquisa em andamento, de... que ele não pôde né, prosseguir, porque todos os trâmites, né, para que dê continuidade. Mas ele tem deficiência é, visual uhum. e não consegue ler edital, né? Uhum. Então, é, com essa dificuldade, a pesquisa dele foi interrompida, né? E os alunos, uhum. né, bolsistas, né? prejudicados uhum.
1: também, né? E aí, esperando que se reabra, né, agora com o fim do governo Bolsonaro, o início do governo Lula, um novo ciclo né, de, de avanços na educação também que a gente precisa... Realmente, eu acho que é um tema que, que tem que estar tá é, muito fundamental, atento. Fundamental. E essa luta aqui no Estado, né, com esse coletivo, é, e espero que pelo Brasil, né, para que a gente uhum. possa, de fato, né, fazer esse, esse, essa segunda etapa da inclusão, né? Porque a, as cotas e, a, e as políticas, né? É, do governo Lula, até com o ProUni, embora seja polêmica e tal, mas assim, houve um salto e agora a gente precisa dar talvez outro salto, e né? Assim, é, eu acho que, o eu acho que também vontade. precisa
0: ter uma, assim, as políticas de inclusão, as ações relativas, uma mudança na mentalidade também da uhum. academia, dos professores, da docência com mesmo, tá? Eu acho que, minha opinião pessoal, acho que tem muita teoria e pouca prática em alguns espaços. Se fala muito em inclusão, se fala muito em acessibilidade, mas na hora de colocar na prática e reivindicar isso da instituição e de compreender a situação do outro, a coisa já não é, já é diferente, entendeu?
2: É assim, a gente esse é um tema delicado de fato porque até ontem a política era de segregação, né? era de separar esses alunos e uhum. jogar numa pai para se ocupar, para fazer uma brincadeira e tal, que faz a pai faz um trabalho maravilhoso, né? Tem que elogiar um tipo de trabalho. Mas falando de inclusão na educação, isso é recente, né? Uhum. Até esse momento a gente tinha, tem no imaginário da população de que essas pessoas não são capazes. Né? de estar é. nesses espaços então, tanto a mentalidade da sociedade que reflete nas estruturas políticas e nas políticas ou seja, não basta só hoje ter as políticas de inclusão é preciso uma ampla campanha uhum. de conscientização né? é preciso reciclar os professores, é preciso dar estrutura, uhum. é preciso investir para atingir justamente isso que você falou, Elane que é o imaginário popular né? é a concepção de que aquela pessoa ela, ela demanda atenções especiais e a estrutura precisa é, corresponder porque muitas das vezes aquele profissional que defende uma política inclusiva ele não uhum. encontra resposta né? uhum. e aí ele fica ali entre, entre um pai ou uma mãe que não compreende que aquele aluno diz que ele está atrapalhando a aula né? diz que está atrapalhando o aprendizado do filho, uhum. diz que o professor está tendo que retardar a matéria porque para dar atenção a um aluno só, uhum. tendo que ela tem que dar aula para todo mundo, então tem uma série de tensões uhum. que muitas das vezes a história é na mão do profissional, é de quem está lá né, na ponta, porque assim os gestores muitas vezes não recebem esses pais, essas mães. Sim, né? tem uma
0: série de tensões. Eu compreendo perfeitamente mas eu acho que ainda na academia existe um grande, uma grande soberba sim, sim. É, não vou dizer que é uma totalidade mas vou dizer que existe é, um grande número de pessoas sim de casos por exemplo de mães e até, até falando para para acessibilidade para além da questão das pessoas com uhum. deficiência mães Exato. que têm filhos né e que precisam sair 10 minutos antes do final da aula para poder pegar um ônibus e chegar a tempo na creche do filho. E que eu não são amame amamentar. E levam
1: enfim. Mas, é, Mas é, é porque é um problema estrutural, estrutural né? né? Então, é. afeta tudo. Agora, só é, para trazer alguns pontinhos para não deixar para a Fernanda coisa minha que eu não puxar minha orelha, <risos> é, já que ela não pôs estar aqui, é, questão de meio ambiente, alguns destaques. É, enchentes, em janeiro início do ano, muito graves, em novembro, em vários municípios do Espírito Santo. Tivemos um incêndio é, de grandes proporções no Parque Paulo César Vinha, na reserva de Restinga, aconteceu no mês de setembro. Tivemos também o um vazamento... Engraçado
2: que na questão da... da... Engraçado, não, trágico, que na situação da queima da reserva, passou um bom tempo... Para a cidade descobrir que, que uhum. fumaça era aquela, né? Pois é. Passam uns dois, três dias aí até dizerem que é. não é o Parque Paulo Vinha. E que eu... tem desconfiança uhum. que se isso foi causa natural ou provocado, né? Pois
1: é. O, inclusive o Parque dá homenagem ao Paulo Vinha que foi assassinado, né? Um ativista, militante, por defender, né? Denunciar, na verdade, os crimes de tráfico ali de, de areia, né? De, enfim. Mas é, o que chama atenção também, eu acho que isso no governo Lula tem uma sinalização, inclusive os acordos com a Marina, de que se possa é, avançar de fato num debate sobre os anos climáticos e na mitigação, porque é, a tendência é que os fenômenos se acirrem, tanto né, de, de mais chuva, de mais calor, de mais frio, e, e quem é mais penalizado é justamente a população em maior situação de vulnerabilidade. Então, assim, é gravíssimo, é para ontem, e o Estado vem também engateando ainda, muito lentamente, nesse tipo de política, naquela naquelas formalidades ali e, e sem, é, sem fazer um processo realmente é, amplo, popular, participativo. E o, o seu... caso do vazamento da Imetame, em Areal, foz do Rio Doce, Linhares, 6 mil litros de, de, de óleo, que traz uma situação muito preocupante, que é essa, esses pequenos poços, que eram chamados ociosos, não sei exatamente esse nome, mas pequenos poços que a Petrobras, ou, enfim, vão sendo, vão sendo revendidos. São sobras de poços para empresas menores. Aí é uma empresa Capuchaba, inclusive, né? De Aracruz. Então, assim, você vai. É... Empresas com menos tecnologia, com menos capacidade, menos conhecimento, que vão explorar esses, esses pequenos postos. Assim. Então, é uma questão a, a ficar bem atento também, né? Porque foi um crime novamente, com respostas lentas, com. Enfim. É, você notou que a empresa não tinha
2: preparo algum para lidar com o ocorrido, né? Você teve uma ação mais, a comunidade teve um papel muito mais relevante, né, no, no, no socorro ali aquele aquele desastre, aquele, um desastre crime também, né? É, e a empresa completamente sem nenhuma condição de dar uma resposta eficiente. Na época eu estava trabalhando, fazendo pesquisa em regência, então acompanhei um pouco aquilo ali. E realmente assim, o impacto ele é é gigantesco, porque é uma área de alagado, É né, uma área que tem córregos, que tem acesso ao Rio Preto, ao Rio Doce uhum, e, e que tem agricultura ali, tem famílias que dependem, né, de pequenas lavouras e que fica Já
1: são atingidos do crime já, da Samarco. Já vale. Exatamente. É.
0: litoral sendo destruído, destruído cada vez mais.
1: Né? É, o litoral é isso, né? o macro-projeto é portos, Sporta, indústrias e... Indústrias, Agora, sim, Bahia...
2: o, o, Vitor, uma questão que você colocou das enchentes, essa questão dos desastres, é, tem um termo que foi debatido, inclusive o Douglas Belchior levou esse debate e, e outros segmentos do movimento negro, que é o racismo ambiental. Uhum. Né? A gente vê que é, sobre quem rebate essas... Esses, esses acontecimentos aí. Né? As enchentes atingem quem? Né? A, quem, quem, são, quem são as pessoas que ficam desalojadas com, esses, uhum. com as enchentes? Quem são as pessoas que perdem eletrodoméstico, cama, tudo que uhum. juntou a, a, a duras penas o ano todo? Né? Teve, teve que comprar tudo depois de janeiro desse ano e agora, em novembro, perdeu de novo. Né? a gente vê um nível de avanço nessa política em Vila Velha né? esse uhum. dia teve uma reunião na FETAIS e, e assim, as pessoas falando quem é pro sul falando, o único lugar que dá para passar é Vila Velha, porque fechou uhum. lá em, em Viana, né? saída de Cariacica e assim, por Vila Velha sempre foi o lugar que mais apresentou uhum. problema, então assim, é possível né? intervenções é. É, 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 em obras estruturantes para conter essas enchentes né? então, mitigar nesse sentido mas é preciso investir mais políticas urbanas, né? tirar as pessoas da área de risco, dar moradia digna, dar condições para que as pessoas possam, é, é, porque muitas vezes, né, quem assiste TV e fala assim, pô, mas todo ano a água bate no teto, Por que a pessoa não muda dali, ela não tem para onde ir, então, hum. né? Ela então não tem por que, que você morar
0: nesse lugar?
2: Não é? Uhum. é, mas <risos> Eu faço
0: esse questionamento.
2: Então, precisa de políticas públicas, assim, não só as obras estruturantes, intervir na infraestrutura e urbanização, mas ter política social para identificar essas regiões mais atingidas e tentar fazer um processo de, é, é, de fortalecimento, de empoderamento, de transferência de renda para que essas pessoas possam ter condições de, de não perder tudo de novo na próxima chuva. E agora já vem janeiro, aí vai chover mais. Né? Você então, trouxe então... essa
0: reflexão de quem são essas pessoas mais atingidas pelas enchentes? Aí você me fez lembrar uma entrevista que fiz essa semana com a Evani, presidente do Sindicato. Uhum. Porque tem né, é, uma categoria né, que é composta principalmente por profissionais terceirizados. Então, em várias prefeituras as empresas não estão pagando esses funcionários. E também no UCAM e na SEDU. E aí uma uma observação que a presidente do Sindirinho fez foi o seguinte, essas pessoas são as pessoas que foram atingidas pelas enchentes. É. Aí você vê que são trabalhadores da limpeza, né, etc. Uhum. que estão é, em funções consideradas mais precarizadas, trabalhadores terceirizados. Né? Então acho que vai muito ao encontro dessa reflexão que
1: você traz. Você falou de Vila Velha e Chuvas, só tá mais um adendo aqui na questão ambiental é assim, a gente tem alguns um avanço interessante e é uma luta bem, bem né bem antiga ali da lagoa encantada né uhum. é, que é uma região justamente né inundada de Lagoa, então ela ajuda a absorver um pouco das chuvas então foi aprovado a criação né de um parque ali é uma luta antiga dos moradores do entorno principalmente porém também tá, tá transitando o foi aprovado o plano de mobilidade em Vila Velha que tem impactos direto na região então assim
2: é, ali foi uma área aberta, né? uma área que você tinha ali o vale encantado e para trás dele era tudo mata, toda uhum. essa região de alta. Então, alagado. tudo isso que
1: era. É, tudo. E então, se, absorvia se essa área. A água, época né?
2: da, 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 da retirada de areia, né? Uhum. Que foi um dos primeiros impactos ambientais que teve ali, foi a retirada de areia para a construção civil, muito dela para venda, né? Da, dessa areia ilegal, extraída ilegalmente. Uhum. Você abre ali a. a a Leste-Oeste, né, o contorno, uhum. para dar acesso, né, tirar uhum. da Lindenberg, tirar dos, da, das BRs os caminhões que entram para o uhum. porto de Capoaba. Então, eles cortam, cortam ali com, a, com uma, uma nova rodovia e abre, é, você já vê a expansão, de um lado loteamento e do uhum. outro lado uma área toda destinada a parque logístico de contêineres. absorção né? de, de... Então você vê assim, a, a, ali é uma área que fica próximo à praia, né? Por não estar tá no cinturão ali da Rodossol, ela tem um, um valor mais baixo, né? Uhum. Então ali está uma área estruturada, né? É, é, com, com vias ali, uhum. em boas condições e tem chamado a atenção para a construção civil. Uhum. Então ali a disputa ali hoje já é sim, uma disputa sim, que envolve total. a especulação imobiliária, que é ocupar aquilo ali e uhum. acabar com toda essa região. Né?
1: Pois é, essa questão da, da absorção da água mesmo das zonas atrás, virou tudo concreto, tudo cimento, e você vai ter que criar uma mega estrutura para absorver. E aí, gente, já é, para terminar, eu acho que... Eu
2: queria falar uma coisa é, boa que, também. O que vocês
1: queriam falar? O que vocês têm mais aí para falar para a gente concluir? Eu acho que
2: teve uma coisa que orgulhou os capixabas, que foi a ação da, dos meninos da periferia de São Mateus, né uhum. que foram junto com Gaviões da Fiel, torcida do Atlético, que teve que... Na, no trânsito aí pro, pro, pro Jogo dos Estádios, desbloquearam as barreiras, ah, bolsonaristas sim. e aqui Virou logo... Virou a manchete nacional. Logo né? no início, né, da, 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 dos bloqueios, né, a gente Viralizou. viu essa mobilização e algo que chamou muito a atenção é o quê? Que a região norte do Espírito Santo foi a região que mais votou em Lula, ele uhum. ganha em vários municípios do extremo norte do estado e a o perfil né, de quem foi lá impedir um bloqueio, né? eles falavam aqui é favela, o orgulho de aqui é favela vamos uhum. tirar, e tiraram né? então assim, acho que é, os bloqueios né, golpistas né, essas ações é, totalmente antidemocráticas ela teve enfrentamento popular uhum. né? a, a, a sociedade teve que se organizar e agir agiu com mais força e mais celeridade que a Polícia Federal. E aí é o questionamento. Se a Gaviões da Fiel consegue desobstruir uma, uma, uma via, se a torcida do, do Atlético Mineiro consegue desobstruir uma via, se a comunidade da periferia de São Mateus consegue desobstruir uma via, por que uhum. que demorou tanto né, para começar a desmobilizar os bloqueios em todo o país. A Polícia Federal foi morosa. Então, Polícia assim, Rodoviária
1: é, Federal foi. foi a, comandada tinha por aplicação de multa,
2: né, mil reais por cada hora, cem é. É, é, mil por hora né, de, de, para o proprietário do caminhão que tivesse com ele parado lá. Mesmo com todas essas decisões né, que o ministro, o ministro Alexandre de Moraes corretamente, com muita responsabilidade, eu acho, tanto, tanto no processo eleitoral quanto na condução da diplomação uhum. e da transição, a você vê um órgão de Estado, né, completamente aparelhado pela política e assim eles não tinham nem informações, né? Então foram assim logo nos primeiros dias foram mais de 300 pontos no país, mais de mil pessoas mobilizadas, né? Até hoje tem gente lá pegando chuva na na, na prainha estão ainda lá acho que estão rezando, hein? mantiveram um acampamento lá é. com outras características, né? Mas assim foi um movimento grande. No Espírito uhum. Santo foram dez pontos parados. Foi uhum. um movimento grande, um movimento com força. Uma mobilização
1: na prainha muito forte né? também. No Brasil
2: todo, né? Teve uma radicalização né? ao longo desse processo também. Uma radicalização muito grande. Violência né? no, no, nos pontos de parada. E o dia da diplomação agora, que foi o uhum. grande fenômeno aí que a gente viu. Mais uma vez, um ataque à Polícia Federal. Uhum. Né? Então você teve... Né? Já teve tiro e granada contra a Polícia Federal, no caso do, do Roberto Jefferson, que a gente não pode esquecer a prisão do Roberto Exato. Jefferson, né? uhum. acho que é um elemento importante. O ataque contra a Polícia Federal, o ataque com a Polícia Federal no norte do país, em, 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 uhum. no Pará, que a polícia teve uhum. que sair correndo lá de. esqueci o nome do
1: município agora. Sim. Pois é, gravíssimo. E durante as
0: eleições é. do Cupter romper, a gente não pode esquecer da, das barreiras no Nordeste, né? Tentando tá
1: defender no de pois do Nordeste. Pois É, exato. Da, pela própria Polícia Federal. Agora você falou ali de orgulho dos capchába naquela hora, eu, eu achei que você ia falar do Richardson. <risos> eu também pensei. Que é o ano de Copa do Mundo, o destaque aí, né? Richardson, além de ter sido destaque dentro de campo na seleção, ele. É acaba simbolizando nessa né, lá de Nova Venécia, né? O Pombo voou mesmo. O Pombo ele cresceu assim, né? Ele ganhou, ele alguns não conheciam ele, outros conheciam, mas assim ele ganhou a simpatia praticamente todo o Brasil, né? É, fez gols, foi um, jogou muito bem e principalmente essa pessoa, né? A qualidade humana dele, né? Que ressaltou quase como antítese do Neymar, né? Uhum. Bolsonarista, né? Declarado, embora o Richardson não, de, não declare exatamente, né? Política partidária e tal, né? Mas a postura dele foi muito diferenciada, né? Quando deu apoio é, na pandemia, ajudou, é, fortaleceu, né? Defendeu a ciência e fortaleceu, inclusive, né? Financeiramente, ajudou na compra de, de é, Financiou de a gás, viagem dos estudantes
2: do IFES, que estavam sem dinheiro Daqui, poder... tá
1: apoiando o clube na cidade dele, né? O Real Noroeste, onde ele começou. E também ele se emocionou, né? Com a torcida, ele... Ele representou muito esse, esse sentimento, então também é uma, uma figura muito destacada aí. Deu muito orgulho, acho que para todos os capixabas, ver ah, com certeza. Ele o golaço. brilhando né? vôleiro, em campo e fora de campo. Né? O
2: golaço de voleio, acho que o, o Pombo, ele representa muito assim, a média, ele representa uma, a simplicidade. Né? Eu acho que ele se destaca por sua simplicidade. Você não vê ele ostentando, você não vê ele fazendo... É, Nada para chamar atenção, ele chama atenção por sua simplicidade, ele chama atenção pelo seu comportamento social, né, envolvido com causas sociais, ambientais, né, tem um olhar muito crítico e sensível né, à, à realidade do seu país e principalmente a realidade do seu estado e do seu município, que ele não deixa de olhar. Né? Um jogador excepcional. Vai crescer muito ainda, né? A gente vai ver ainda se tudo der certo na próxima Copa. O Richard, aí, sendo um dos líderes, né? Ele já foi um grande líder dessa seleção, né? Há pouco apagado e preterido pelos holofotes aí da imprensa e da mídia por conta do Neymar, que de fato é um peso né, dentro de campo, chama a atenção. É uma pessoa que né, tem suas qualidades aí é, como jogador de futebol, mas o Richardson, eu acho que ele foi um destaque importante, não só para o Espírito Santo, para o Brasil, e para um padrão, né, de, de, de a gente viu aquela questão lá, que foi uma polêmica, né, os jogadores comendo carne com ouro, né, hum. e você vê o, o, o Richardson com uma outra postura, hum. né, não sei se ele estava lá no, no dia desse jantar, não vi pelas fotos, mas...
1: Eu também não vi. É, tem, é... tem 25 anos, né, próxima Copa ele vai estar tá aí com 29, talvez esteja até no no auge, só uma ressalva, ele jogou no Real Noroeste né Sim. na categoria de base mas ele tá, é o embaixador do Nova Vanessa Futebol Clube que é o novo clube da própria cidade dele então é isso, algo mais? já estamos concluindo aí algum destaque? acho que, acho que é isso então,
2: 2022 foi um ano bem, bem turbulento né? É, com esses vários acontecimentos aí que mexeu com a vida dos capixabas uhum. é, do brasileiro e agora é 2023 né um ano aí melhor para todos e todas com uhum. que a política volte a ser política uhum. né que ela saia aí dessa dessa histeria terraplanista e volte uhum. né, a conduzir a vida do brasileiro e o país para um lugar que todos nós mereça com mais qualidade de vida igualdade social e oportunidade para todos um ótimo 2023 aí a todos e todas.
0: Um 2023, já eu tô eu tô em 2023. E que seja também é, mais um passo para, daqui a dois anos, a gente também reverter esse cenário bolsonarista nas urnas, nos municípios, né? Mudando isso hum. nas prefeituras, nas câmaras.
1: Tem inclusive, um passo importante para... Depois. E, né?
0: É, e que a gente possa, de fato, ter força contra o bolsonarismo, porque o Bolsonaro saiu da presidência, mas o bolsonarismo
1: está aí. Está tá aí. Na rua, nas ruas. Está impregnado. Está encarado. E
2: aguardar é, cenas do próximo capítulo, porque tem poucos dias para encerrar o ano, mas muita coisa pode
1: acontecer. Pois é. Né? Pode acontecer ainda. <risos> então, tá, obrigado, André Carvalho, Helene Dalgobo. Essa foi a retrospectiva do, do século, é, produção e locução, né? Minha, Vitor Taveiro, com a companhia aqui dos colegas, apoio do Cauã, Elme Voltamos aí na, na próxima semana, com... nas próximas semanas, né, também, aí pode acompanhar é, novas, novas entrevistas, entrevista do século volta, e também lembrando que para saber mais informações diárias, notícias, análises, é só entrar lá, séculodiario.com.br, tudo sobre o Espírito Santo aí, nessa perspectiva, né, que a gente abordou aqui, né, de defesa dos direitos humanos né, de, de avanços sociais é isso aí, até logo
0: século diário entrevista informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo